0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj po raz kolejny jest z nami Arek Czapla. Witam.
1: Witam Remko, witam wszystkich. Cześć.
0: I tutaj właśnie z Arkiem dzisiaj porozmawiamy na temat operacji opera. No też warto tutaj zauważyć, że tutaj poruszasz jednak takie no, mniej, mniej znane, aczkolwiek ciekawe wydarzenia z tutaj właśnie naszej historii.
1: No tak, można troszeczkę powiedzieć, że za każdym razem jak się pojawię, to wyciągam jakieś wydarzenia dotyczące historii wojskowości i za każdym razem dziejące się gdzieś na wschodzie. Co prawda tym razem na Bliskim Wschodzie i dużo, dużo powiem, bliżej naszych czasów niż to, o czym opowiadałem wcześniej. Ale operacja rzeczywiście bardzo ciekawa, troszkę mało znana z drugiej strony i dlatego warta, warta może przypomnienia, dlatego że troszkę nam się zbiegają daty, bo dokładnie 7 czerwca upłynęło 22 lata od tej no jednej, w mojej ocenie, najbardziej spektakularnych i kontrowersyjnych operacji w historii lotnictwa wojskowego, czyli jak to powiedzieć operacji Opera, a dokładnie operacji Opera Orientalis, bo tak to się nazywało w pełni. 7 czerwca 1981 roku izraelskie lotnictwo przeprowadziło udany nalot na będący na ukończeniu iracki badawczy reaktor jądrowy Osirak pod Bagdadem, przerywając bardzo skutecznie iracki program jądrowy, można by powiedzieć, że to uderzenie spowodowało, że 10 lat później, kiedy była operacja pustynna burza przeciwko Irakowi, Irak próbował wciągnąć Izrael do wojny, atakując na ośle rakietami terytorium Izraela, nie posiadał broni jądrowej w tym momencie jakiejkolwiek głowicy. To, czy mógł posiadać dzięki temu programowi, który przerwał Izrael, to już jest zupełnie inna sprawa, natomiast... Żeby zrozumieć przyczynę tego, no to musimy się cofnąć troszkę wcześniej, pamiętajmy o tym, że Izrael od początku swojego powstania był skonfliktowany ze wszystkimi państwami arabskimi dookoła, no bo on sobie tak naprawdę wywalczył swoje terytorium w drodze wojen z ościennymi państwami arabskimi więc jest krajem, który tak naprawdę od swojego powstania do dzisiaj funkcjonuje w stanie permanentnej wojny i konfliktu ze wszystkimi swoimi sąsiadami, czy mniej, czy bardziej intensywnego, czy zamrożonego.
0: No właśnie, taka wyspa na Morzu Arabskim, można by tak powiedzieć.
1: Tak, oblężona wyspa. No, dziś mają, można powiedzieć, no, poprawne relacje z Egiptem, tak? Tam w miarę poprawne z Jordanią, ale, ale przez lata była to, to faktycznie oblężona, oblężona wyspa. No i stąd też powstała bardzo specyficzna koncepcja obronna Izraela, która zakłada, że armia izraelska nie może przegrać żadnej wojny, dlatego że przegrana wojna dla Izraela to może być koniec tego państwa. I również z tej koncepcji wynikł taki, taki taki koncept jakby jednostronna, jednostronna akceptacja przez Izrael tego faktu, że Izrael sobie rezerwuje prawo do wykonania prewencyjnego uderzenia na jakieś cele w państwach sąsiednich, jeżeli Izrael uzna, że istnieje zagrożenie dla istnienia państwa Izrael, a za takie zagrożenie Izrael uznał iracki program jądrowy.
0: No właśnie, właśnie, iracki program właśnie jądrowy, właśnie no Irak w tym czasie był rządzony przez Sadama Husajna i, 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 i tutaj właśnie iracki oddział partii Bas. Dokładnie tak. Natomiast ten program, on chyba zaczął się, nie
1: wiem, czy nawet troszkę wcześniej przed przejęciem władzy przez Sadama Husaina, bo początki to jest 59 rok. Ja nie pamiętam dokładnie, kiedy Hussein, jego partia przejęła No tutaj władę.
0: właśnie partia Bas już tak na dobre objęła władzę w 1968 roku i wtedy prezydentem był Ahmed Hassan al-Bakr, właśnie lider tejże partii. Na no, w 1979 roku już pełnie władzę objął Saddam Hussein, no przeprowadzając no, takie dosyć na początku no, czystki w szeregach tej, tej partii i w szeregach władzy yy, irackiej. No,
1: no właśnie, natomiast program zaczął się w 59. od porozumienia ze Związkiem Radzieckim, który to jeszcze radzieccy, tak powiem naukowcy, inżynierowie kładli podwaliny do pierwszego tego irackiego ośrodka badań nuklearnych położonego 18 kilometrów na południowy wschód od Bagdadu. Natomiast później, już po przejęciu władzy przez, przez partię BAS, doszło do zbliżenia takiego iracko-francuskiego, które zaskutkowało w 1975 roku kontraktem na, na kupno od Francji reaktora badawczego OSIRIS o mocy 40 MW, drugiego takiego małego reaktorka klasy ISIS, do tego 72 kg wzbogaconego uranu jako paliwo, plus towarzyszące temu laboratoria i cały program szkoleniowy dla irackich naukowców, irackiej obsługi. Irakijczycy nazwali te dwa reaktory TAMUS-1 i TAMUS-2, natomiast Francuzi nadali nazwę OSIRAK od kombinacji właśnie terminu nazwy Osiris i Irak. I one pod tą nazwą OSIRAK są bardziej znane na świecie. I w 1979 roku, czyli tak wtedy, jak, jak, jak już mamy Husajna u władzy, Irak rozpoczyna budowę tego pierwszego, większego reaktora Tamuz 1 Irak twierdził od samego początku, że te reaktory były przeznaczone wyłącznie do celów cywilnych i że nie planował programów militarnych. Również takie zdanie ma do dzisiaj Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. No, odmienne zdanie ma do dzisiaj Izrael i Stany Zjednoczone, które twierdziły, że ten reaktor mógł posłużyć do produkcji wzbogaconego plutonu, a pluton wzbogacony służy do budowy bomby głowicy atomowej. Natomiast no, z drugiej strony Saddam Hussein praktycznie od dojścia do władzy Wielokrotnie odgrażał się Izraelowi zemstą i zniszczeniem tego kraju. Tutaj pamiętajmy, że w 1973 roku państwa arabskie, koalicja państw arabskich, wśród tych państw był również Irak, który tam wysłał pewne swoje siły. Były bardzo blisko pokonania i zniszczenia Izraela w wojnie znanej jako wojna Jom Kippur. No i w zasadzie, gdyby nie bardzo silna pomoc wojskowa w postaci przekazywanego uzbrojenia. Izraelowi, to, to Izrael no, miałby poważne problemy z zatrzymaniem arabskiej ofensywy, natomiast zdołał tą, te, 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 tą arabską ofensywę z kilku kierunków zatrzymać. Mało, tylko, mało tego, zdołał przejść do kontrofensywy i odbył jeszcze większe terytoria, można powiedzieć, niż, niż miał i pokonał te wszystkie kraje, które go zaatakowały. No i ta retoryka zemsty za tą porażkę Sadama Husseina no, była cały czas, więc też można zrozumieć, że Izrael uznał, że skoro Irak zaczyna prowadzić badania jądrowe, to będzie chciał osiągnąć broń nuklearną, a jak osiągnie broń nuklearną, no to stanie się to śmiertelnym zagrożeniem dla istnienia państwa izraelskiego. Więc praktycznie od początku budowy tego, tego reaktora no Izrael zaczął rozpatrywać różne koncepcje, w jaki sposób ten program sabotować. Koncepcja użycia wojsk lądowych, sił polsko-desantowych powietrzem na terytorium Iraku padła w zalążkę, no bo dystans był ogromny, 1600 km rozdzielonych w terytorium Jordanii, Arabii Saudyjskiej, więc ogromne ryzyko braku możliwości ewakuacji sił użytych do, do, do ataku na, na ten ośrodek, więc pozostała w zasadzie tylko droga uderzenia lotniczego. No, rozważano jeszcze koncepcję na przykład zatopienia ładunku paliwa nuklearnego w porcie w Marsylii we Francji, no ale to wywołałoby tak mocny skandal międzynarodowy, że, że też ten temat zarzucono. No i już w 1979 roku, czyli wtedy kiedy Irak zaczyna budowę reaktora, zbieżność nie jest przypadkowa, izraelskie siły powietrzne rozpoczynają testowanie i treningi swoich pilotów, jeszcze wtedy na samolotach A4 Skyhawk, w długodystansowych lotach i tankowaniu w powietrzu nad Morzem Śródziemnym. I oni w tych lotach osiągali tereny już blisko wybrzeża, wybrzeża Włoch, więc jak spojrzysz na mapę, no to naprawdę to już były loty na długich dystansach. Natomiast w lipcu 1980 roku Izrael dostaje maszyny zupełnie nowej klasy, przynoszące izraelskie lotnictwo na, na kompletnie inny poziom. Mianowicie dostają pierwsze myśliwce wielodzaniowe F-16A, które były wtedy absolutnie najnowocześniejszymi maszynami świata, które wyznaczały, można powiedzieć, nowe standardy w lotnictwie wojskowym. I było to, co jest też ciekawostką, zamówienie, które pierwotnie było realizowane przez Stany Zjednoczone dla szacha Iranu. Natomiast zostało anulowane w związku z rewolucją islamską w tym kraju. I to jest taka ciekawostka, bo Iran w tej historii nam tutaj jeszcze, jeszcze będzie wracał. No i w ten sposób lotnictwo Izraela stało się drugim po lotnictwie Stanów Zjednoczonych lotnictwem na świecie, które używało, otrzymało samoloty 16 Natomiast kilka miesięcy później e, stało się pierwszym lotnictwem na świecie, które użyło te maszyny bojowo. Izraelczycy użyli F-16 bojowo jeszcze przed Amerykanami. No tutaj warto powiedzieć, że dokładnie tak samo zrobili z, masyna, z najnowszymi maszynami F-35, które, które też użyli bojowo, e, zanim zdążyło zrobić to lotnictwo amerykańskie. Mózgiem tej całej e, operacji, planowania tego, był ówczesny dowódca izraelskich sił powietrznych Dawid Iwry, i to on właśnie podjął decyzję o tym, aby do ataku użyć maszyn F-16. Było to wyzwanie, bo to były maszyny ledwo co wprowadzone. W normalnych warunkach najczęściej siły powietrzne większości krajów potrzebują 2 lata na na w pełne wprowadzenie do, do, do linii maszyn, zwłaszcza kiedy to jest przeskok technologiczny. Tutaj Izraelczycy zrobili to w ciągu kilku miesięcy, to, to jest naprawdę niewiarygodny wynik. Rozpatrywano użycie dwusilnikowych F-15, ale F-15 wtedy, te wersje pierwsze, które posiadał Izrael, wersja F-15A, to był samolot zaprojektowany jako typowy myśliwiec, on w zasadzie miał bardzo ograniczone możliwości atakowania celów naziemnych. Natomiast F-16 było od samego początku, zaprojektowany jako maszyna wielozdaniowa, która miała być zarówno myśliwcem walki powietrznej, jak i, jak i samolotem e, wykonującym misje uderzeniowe na cele, na cele naziemne, więc jakby e, arsenał możliwego uży używanego uzbrojenia i, i przystosowanie tej maszyny do celu na ataków na cele naziemne było zdecydowanie lepsze. No i Izrael też chciał zademonstrować troszkę tak, pokazać swoją siłę krajom arabskim, pokazać mamy najnowsze maszyny. Według wspomnień uczestnika tego nalotu, legendarnego izraelskiego asa myśliwskiego Iltacha Spektora, który ma na swoim koncie 12 ze strzeleń potwierdzonych, generał Iwry miał powiedzieć, po to kupiliśmy F-16, są w stanie to zrobić i zrobią to. No i jak powiedział, tak zrobili. Dowódcą grupy uderzeniowej został podpułkownik zewaraza a wśród pilotów, oprócz właśnie wspomnianego Iwtacha Spectora, który już był naprawdę legendą izraelskiego lotnictwa myśliwskiego, znaleźli się również Ilan Ramon, późniejszy pierwszy izraelski astronauta, który niestety, ale nieszczęśliwie, wracając do swojej pierwszej misji, misji na orbicie, zginął w katastrofie wahadłowca Kalambia nad Teksasem w 2003 roku, pamiętne wydarzenie. Ogromnym wyzwaniem w tej operacji był dystans 1600 kilometrów. Oczywiście możemy powiedzieć, lotnictwa i wcześniej i później siły powietrzne różnych krajów, głównie Stanów Zjednoczonych, wykonywały operacje lotnicze na, na jeszcze większych dystansach. Tak? Znamy operację, kiedy w czasie Pustynnej Burzy amerykańskie bombowce strategiczne startujące z terytorium Stanów Zjednoczonych, dokonywały przelotu nad, nad Morze Śródziemne i odpalały stamtąd pociski manewrujące nad Irak. No w ogóle dystans jest ogromny. Ale tu mówimy o ataku wykonanym relatywnie niedużymi samolotami. Wymagało to tankowania w powietrzu i do tego ataku przeprowadzonym nad tery na terytorium kraju, gdzie po drodze mieliśmy Terytoria Jordanii i Syrii, obcych państw, które wcale nie były przyjazne, więc to, to dodatkowo komplikowało całą sytuację. Samoloty musiały lecieć z dodatkowymi zbiornikami paliwa, tankować tutaj do celu. Do ataku postanowiono użyć laserowo naprowadzonych bomb Mark 84 o, o ciężarze 910 kg każda. Każdy samolot zabierał dwie takie bomby. Te maszyny były, te bomby były wtedy też pewnego rodzaju nowością aby te, 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 te bomby naprowadzić na cel, należało przerzucić jeszcze w rejon tego ośrodka grupę izraelskich komandosów, których zadaniem było oświetlenie wiązkom lasera budynku reaktora. To dodatkowa komplikacja w całej tej, całej tej sprawie. No i okazało się, że nie są przetestowane procedury zrzutu zbiorników paliwa z dwoma podwieszonymi prawie tonowymi bombami. Istniało ryzyko, że przy tym odrzuceniu zbiornika po paliwie ten zbiornik może uderzyć w którąś z bomb, co by się skończyło tragicznie. Dlatego zdecydowano się na to, że samoloty będą atakowały, mając wciąż podczepione, puste zbiorniki paliwa i zrzucą je dopiero po ataku, No co zdecydowanie pogarszało aerodynamikę samolotu i jego manewrowość. Więc kolejna komplikacja w całej, w całej sprawie. W międzyczasie gdzieś na przełomie 80-81 roku izraelski wywiad uzyskał informację, że paliwo jądrowe z zakładu spokacania we Francji jest praktycznie gotowe i przygotowywane do, do wysyłki, więc no, tempo zaczęło wzrastać i presja. Natomiast ponieważ obawiano się najgorszego scenariusza, również tego, że ten atak może wywołać nową wojnę z państwami arabskimi, władzy rząd Izraela, ówczesny premier Izraela oczekiwał jednogłośnej decyzji całego izraelskiego rządu. Wszyscy mieli być za. Nikt miał nie mieć wątpliwości. No i w końcu w styczniu 1981 roku uległ ostatni przeciwny minister, wicepremier Igel Yadin i ówczesny premier Izraela Menachem Begin wydał zielone światło do ataku. Datę wyznaczono na niedzielę, 7 czerwca 1981 roku. Wybrano niedzielę, aby zmniejszyć ryzyko strat wśród cywilnych francuskich naukowców i pracowników, którzy pracowali przy budowie tego reaktora. Zakładano, że wtedy będą mieli wolne, nie będzie ich na terenie obiektu. No i o godzinie 15.55 poderwała się w powietrze grupa uderzeniowa w kierunku, w kierunku Iraku. Natomiast tutaj chciałem troszkę odejść na bok, dlatego że ciekawostką w tej historii, która jest bardzo mało znana, już w mało znanej historii, jest to, że Izraelczycy nie byli pierwszymi, którzy przeprowadzili nalot na ten iracki reaktor i drogę utorował im tak naprawdę ich śmiertelny wróg. Musimy się cofnąć dziewięć miesięcy wcześniej, do dnia 30 września 1980 roku, ósmego dnia wojny iracko-irańskiej, kiedy irańskie lotnictwo przeprowadziło operację Palący Miecz. W trakcie tej operacji na terytorium, na niskim pułapie, na terytorium Iraku, wtargnęły cztery irańskie, irańskie myśliwce F-4 Phantom, z których dwa z nich przeprowadziły nalot na reaktor budowany właśnie reaktor Osirak, w tym ośrodku Tuwajta. Nalot był kompletnym zaskoczeniem i iracka obrona przeciwlotnicza nie oddała żadnego strzału, była kompletnie oszołomiona. Według naocznych świadków dwie bomby trafiły bezpośrednio w budowany budynek reaktora. Do dzisiaj brak jest potwierdzenia tak naprawdę, jakie były szkody. Zakłada się, że były one w średniej skali i spowodowały w niewielkim stopniu opóźnienie irackiego programu nuklearnego. Natomiast irański nalot stał się przedmiotem analiz izraelskich, które doprowadziły izraelskie siły powietrzne do kilku wniosków bardzo ważnych. Pierwszym wnioskiem było to, że trzeba zdecydowanie zwiększyć siłę uderzenia wam zespołu, bo przykład ataku przeprowadzonego przez cztery, a w zasadzie dwa zaatakowały reaktor samoloty irańskie, pokazywał, że zespół był za mały. Następna rzecz, trzeba zwiększyć celność i siłę rażenia użytej broni, dlatego zdecydowano się na użycie w tym momencie bardzo nowoczesnych bomb, naprowadzanych laserowo. Dziś można powiedzieć, że to jest standard. Natomiast z samego irańskiego ataku powtórzono, można powiedzieć, profil, profil do lotu i na lotu na cel. On też nie był niczym nowatorskim, bo ten, ten sposób atakowania nie tylko, nie tylko Irańczycy użyli, on już był tutaj znany, no, polegający na na dolocie do celu na bardzo niskim pułapie, poniżej radarów obrony przeciwlotniczej, a następnie gwałtownym wejściu na dopalaczach, na pułap pozwalający na atak z lotu nurkowego. I tutaj izraelskie samoloty dokonały tego, tego nalotu no, dokładnie w identycznym stylu. Po drodze jeszcze dodatkowo w kwietniu, 4 kwietnia 1981 roku, Irańskie siły powietrzne, można by powiedzieć, wyświadczyły Izraelowi kolejną przysługę, atakując znajdującą się w zachodnim Iraku bazę lotniczą o kryptonimie H3 i niszcząc na ziemi, niszcząc lub uszkadzając w sposób uniemożliwiający ich użycie 48 irackich maszyn bez strat własnych. Wśród tych maszyn znalazło się również kilka irackich bombowców się zasięgu to po pierwsze ten atak osłabił zdolności obronne lotnictwa irackiego, jak również osłabił zdolności ataku odwetowego lotnictwa irackiego na terytorium Izraela, plus jeszcze kolejny pokaz niekompetencji irańskiego, irackiego lotnictwa i obrony przeciwlotniczej, które no, pozwala sobie zniszczyć bazę, tracić 48 maszyn i, i, i nie zestrzeliwuje ani jednego samolotu napastnika. więc To też utwierdziło Izrael w tym, że no, nie ma raczej do czynienia z przeciwnikiem wysokiej klasy tutaj. Ponadto w międzyczasie jeszcze wywiad USA udostępnił Izraelowi zdjęcia wykonywane zarówno obiektu nuklearnego, jak i zniszczeń w tej bazie H3 zdjęcia z satelity szpiegowskiego KH11 Kennen, który fotografował teren Iraku, więc Izrael miał tutaj pełne, pełne dane do tego, żeby no, przeprowadzić, przeprowadzić ten atak. No i tak jak już to powiedziałem, 7 czerwca 81 rok, godzina 15.55. Z bazy lotniczej Ension na Półwyspie i startuje 8 myśliwców F-16A, każdy przenosi ze sobą dwie bomby, naprowadza laserowo, każdy ma się blisko tony i 6 myśliwców F-15A eskorty bezpośredniej. Ciekawostką jest to, że baza lotnicza Encion dzisiaj to jest międzynarodowy port lotniczy Taba w Egipcie, ponieważ w, w ramach prowadzonych później negocjacji pokojowych Izrael oddał Egiptowi, Egiptowi półwysep Synaj i, i dzisiaj jest to port lotniczy, który na przykład jest wykorzystywany do, do lotów czarterowych wakacyjnych do, do Egiptu również. Wcześniej jeszcze startuje z, Izraela Śmigłowiec Bell 212 z grupą komandosów, którzy mają podświetlić cel, oraz latająca cysterna Benin 707, którego lot zgłoszono jako cywilny lot czarterowy i z tego samolotu z tego samolotu pobiorą paliwo lecące do Iraku z myśliwce izraelskie. Grupa początkowo, troszkę dla zmylenia, kontroli powietrznej krajów ościennych, kieruje się na południe nad Morze Czerwone, po czym dokonuje na niskiej wysokości około 150 metrów zwrotu i wlatuje na terytorium, no można powiedzieć, taki graniczny. Jordanii z Arabią Saudyjską i przelatują do Iraku, lecąc wzdłuż granicy e, saudyjsko-jordańskiej, nad pustynnymi, bezludnymi terenami na na płasie, w takim pułapie 150 metrów, chcąc właśnie uniknąć wykrycia przez, przez radary, zarówno Jordanii, jak i Arabii Saudyjskiej. Mają trochę pecha, pecha, który nie został wykorzystany przez przeciwnika, bo przelatując nad Morzem Czerwonym, przelatują na pułapie zaledwie 100 metrów nad jachtem ówczesnego Króla Jordanii, który orientuje się jakby po kierunku lotu, gdzie oni lecą. No ale, no ale mimo jego tam wysiłków nie zdołał przekazać ostrzeżenia Irakowi przed atakiem na, 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 na reaktor. Samoloty wchodzą w przestrzeń powietrzną Iraku, tam przed celem 4 z 6 F-15 oddzielają się i odchodzą w głąb Iraku, mając te, takie zadanie dywersji powietrznej i odciągnięcia potencjalnych myśliwców irackich, od grupy, od grupy uderzeniowej. 20 km przed celem o 18.35 grupa izraelska rozpoczyna atak. Schodzą na najpierw na pułap, przed tym jeszcze osiągnięciem tych 20 km, schodzą na pułap zaledwie 30 metrów nad, nad, nad pustynią. Następnie wchodzą na, na gwałtownym takim lotem wznoszącym, z dopalaczami na pułap ponad 2 km i z lotu nurkowego parami atakują, atakują kolejno budynek reaktora. Według danych późniejszych z 16 rzuconych bomb, 8 trafiło bezpośrednio w budynek, kompletnie go dewastując. Pozostałe 8 trafiły w jakieś obiekty infrastruktury dookoła. I w tak w swoich wspomnieniach pisze, że trafienie osiągnęło, osiągnęło 7 pilotów z 8. Nie pisze jej dokładnie bomb, więc być może ta, te dane się zgadzają z pary rzuconych bomb nie być tak, że obie trafiły. Trochę jest ciekawostką to, że to właśnie Spektor, będący najbardziej doświadczonym pilotem tej grupy, nie osiągnął żadnego trafienia, obie jego bomby spodłowały, no ale tutaj zamiśliło się to, że Spektor był już wtedy ponad 40-latkiem, nie był już młodzieniaszkiem i po prostu, jak tu w swoich wspomnieniach się przyznał, w trakcie tego gwałtownego lotu znoszącego stracił zdolność widzenia, miał tak zwany blackout. No to jest taki efekt związany z odpłynięciem krwi z mózgu przy takim dużym przyciążeniu. No jak odzyskał zdolność widzenia, no to nurkował już w taki sposób, że nie był w stanie naprowadzić maszyny, aby trafić w cel, więc rzucił te bomby jak popadło. to został zniszczony. Iracka obrana przeciwlotnicza, jak w poprzednich sytuacjach z irańskimi atakami, nawet nie zareagowała, więc Izrael nie odniósł żadnych strat własnych, pełny sukces. Zaraz po tym ataku e, cała grupa weszła na, na pułap już 12 kilometrów, nie kryjąc się, na w końcu zostali już wykryci, wszyscy wiedzieli, że tam są e, i na pełnym gazie ruszyła w stronę, w stronę Izraela. E, zaskakujące może być to, że i lecąc nad Irak, i wracając z Iraku pogwałcili przestrzeń powietrzną Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Żaden z tych krajów nie podjął żadnych przeciwdziałań. Natomiast do, można sobie to wytłumaczyć. pierwsze, nie wiem, czy Arabia Saudyjska, bo do końca światowa, bo oni nad takimi terenami, że w sumie to nie wiadomo, czy tam jakiekolwiek wykrywanie radarowe saudyjskie działało. Ale generalnie też Arabia Saudyjska nie była krajem nastawionym z sympatią do, do, do Iraku, wręcz przeciwnie. Pamiętajmy, że 10 lat później to oni byli bazą y, Lądową ofensywy koalicji w czasie, w ramach pustynnej burzy. Jej saudyjskie wojska brały aktywny udział i ich lotnictwo w ataku na Irak. Jordania natomiast po wojnie Jom Kippur poszła w stronę stabilizacji relacji z Izraelem. Nie była zainteresowana wywołaniem nowego konfliktu z Izraelem. A do tego, według nieoficjalnych informacji, Izrael podobno kanałami dyplomatycznymi ostrzegł Jordanię, że w przypadku próby jakiegoś przeciwdziałania, izraelskie lotnictwo uderzy na bazy lotnicze w Jordanii. Czy to prawda, czy nie, nie wiadomo. Natomiast fakt faktem, że izraelskie siły powietrzne w czasie całej tej operacji były postawione w stan najwyższej gotowości bojowej i gdyby była taka konieczność, były w stanie poderwać się i zapewnić dodatkowe wsparcie wracającej grupie uderzeniowej. Więc można taki scenariusz troskę takiego szantażu potraktować realistycznie. Myślę, że byli byli, byli, skłon, byli gotowi i mieli możliwości do, do wykonania takiego uderzenia na Jordanie, gdyby zaistniała taka konieczność. No, nalot oczywiście wywołał skandal międzynarodowy, nawet reakcję Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jednoznacznie potępiła Izrael, część krajów wprowadziła sankcje, a tak oczywiście potępiła większość krajów arabskich. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej stwierdziła, że to był program cywilny, więc nie miało to takiego żadnego uzasadnienia. No, natomiast tak jak powiedziałem, Izrael i USA do dzisiaj twierdzą, że program miał służyć, czy mógł służyć zbudowaniu irackiej broni jądrowej. No, możemy nałożyć na to późniejszą historię z drugą wojną, przeciwko koalicji amerykańskiej przeciwko Irakowi, gdzie, gdzie pamiętamy wszyscy opowieści o irackiej broni chemicznej, której nie znaleziono, chociaż Irak miał broń chemiczną, którą używał na przykład w wojnie iracko-irańskiej, czy przeciwko Kurdom, więc no to, to tutaj mamy dużo takich niejednoznaczności, jak to tak naprawdę było. Natomiast wracając do tych, tego irackiego programu jądrowego, natomiast no takiego pecha, że ciągle ktoś go bombardował, dlatego że Irak no, podjął próbę jednak, zakończenia tych reaktorów i 10 lat później, w 19 stycznia 1991 roku w ramach operacji Pustynna Burza, czyli tzw. pierwszej wojnie w Perskiej, i w ramach pakietu operacji Q-Strike, który miał uniemożliwić kontynuację irackiego programu jądrowego, Najpierw 56 amerykańskie F-16 zbombardowało reaktory Ossilach 1 i 2, więc tutaj to już, nie, to już była duża siła uderzeniowa. Następnego dnia przyleciały te niewykrywalne dla radarów F-117 i znowu zbombardowały obiekt. Łącznie 48, maszyn F-117 w następnych dniach w 7 atakach zostało użytych, a na sam koniec jeszcze kilka dni później przeprowadzono atak 17 F-111, żeby już kompletnie zrównać wszystko, wszystko z Ziemią. Yy, tu taka mała yy, ciekawostka, jeżeli chodzi o terminologię. Operacja Pustenna Burza jest u nas powszechnie znana jako pierwsza wojna w Zwrotce Perskiej i też jest tak określana w literaturze anglojęzycznej, no, w większości literatury zachodniej. Natomiast w bardzo wielu krajach ona nie jest nazywana pierwszą wojną w Perskiej, bo to była pierwsza wojna w Perskiej z perspektywy amerykańskiej. A jeżeli na przykład byśmy sięgnęli do źródeł niemieckojęzycznych, to w Niemczech jest operacja Pustyna Burza jest nazywana drugą wojną w Zatoce Perskiej, bo pierwszą wojną w Zatoce Perskiej jest w ich, z ich punktu widzenia, i akurat ja się z tym zgadzam, wojna iracko-irańska, lata 80-80-88. Więc tutaj jak czytamy coś, tak powiem, z źródeł obsojęzycznych, to dobrze to skarelować z datą, bo, bo pierwsza wojna w Zatoce Perskiej w zależności od, od obszaru kraju może oznaczać albo tą wojnę iracko irańską albo, albo operację Pustynna Burza. Natomiast Izrael nie poprzestał na tym swoich operacji typu zbombardujemy coś w obcym kraju, bo uważamy, że nam zagraża. Wykonali później na przykład atak na siedzibę na organizacji wyzwolenia Palestyny w Libii, kompletnie się nie z faktem, że była w Libii. Natomiast no, też kolejna głośna sprawa związana z programem jakimś jądrowym, niepotwierdzonym w końcu, czy był, czy nie był. 6 września 2007 Izraelskie Lotnictwo przeprowadza operację Orhand w którym bombarduje domniemany obiekt jądrowy na terytorium pustynnym w Syrii. Syria najpierw twierdzi, że tam nic nie było, potem twierdzi, że były tam jakieś magazyny, potem sprząta cały teren. W zasadzie do dzisiaj nie wiemy, czy był tam ośrodek badań jądrowych, czy nie było. Według Amerykanów i Izraela był. Według Syrii to w ogóle Zbombardowali pustynie. Natomiast, natomiast no, kolejny raz Izrael sobie tego typu operacje przeprowadził, demonstrując po prostu, no, że to, że no, na dzień dzisiejszy, powiem szczerze, na dzień dzisiejszy z tej oblężonej twierdzy Izrael jest w zasadzie lokalną potęgą militarną, której w zasadzie żadne, chyba nawet połączone w tej chwili kraje, siły krajów arabskich nie, nie są w stanie militarnie Izraelowi zagrozić. Ale taki smaczek na podsumowanie tego wszystkiego jest taki, że Izrael, można powiedzieć, jednostronnie dał sobie prawo do, do ingerowania brutalnie siłowo w programy jądrowe krajów ościennych, natomiast sam przez lata prowadził ściśle tajny program badań nad bronią jądrową przed posiadanie broni jądrowej, Izrael jest dzisiaj uznawany za, za mocarstwo jądrowe, za, za kraj mający głowice jądrowe, za kraj mający środki do przenoszenia głowic jądrowych. Pan koszt dysponuje pociskami rakietowymi, może nie międzykontynentalnymi, ale o zasięgu takim, że cały Bliski Wschód są w stanie nimi spokojnie poradzić. Natomiast, co jest ciekawostką, Izrael nie potwierdza ani nie zaprzecza, po prostu odmawia komentarzy na temat tego, czy ma broń jądrową, czy ją nie ma. To jest po prostu pytanie, na które każdy izraelski dowódca wojskowy czy polityk na to pytanie po prostu zabiera wody w usta i nie odpowiada. Izrael nie komentuje tego faktu. Natomiast to, że ma broń jądrową, w zasadzie jest pewne w tej chwili prowadził te badania, jeszcze kolejne kolejny smaczek z reżimem apartheidowym Republiki Południowej Afryki. Myślę, że między innymi również dlatego, że RPA było odizolowane. To też było ogromne terytoria, łatwiej było przeprowadzić próbną detonację jądrową gdzieś tam na interiorze Afryki i to ukryć, niż przeprowadzić detonację jądrową na półwyspie Syna i wszyscy by się dookoła, tak powiem, od razu dowiedzieli, że Izrael odpalił bombę atomową, na, nawet w, jako ładny podziemny na, na, na Synaju. RPA, co ciekawe, przyznało się, kiedy Apartheid do posiadania kilku głowic jądrowych i je zniszczyło. Natomiast Izrael nie przyznaje się tego faktu, faktu do dzisiaj, tak więc skutecznie uniemożliwiał wejście w posiadanie broni jądrowej swoim arabskim przeciwnikom, no z wyjątkiem Iranu, jak dzisiaj wiadomo, natomiast sam, sam jest takim tajnym mocarstwem jądrowym i tak możemy to troszkę podsumować, że innym zabraniamy, ale sami to robimy.
0: No właśnie, no i tutaj też wiadomo na tle tej właśnie na, na, na tle operacji właśnie opera, a też tego co działo się właśnie przed operacją chociażby tak jak tutaj wspomniałeś czyli właśnie też atak Irańczyków właśnie na ten na na tutaj właśnie próbę, próbę tutaj właśnie zniszczenia programu atomowego Iraku przez Irańczyków właśnie, no to też jest takim tłem tej polityki międzynarodowej właśnie, gdzie tutaj no Iran z sojusznika Stanów Zjednoczonych pod wodzą Muhameda Rezy Pahlawiego stał się wrogiem USA, gdy tutaj właśnie władze objął Ayatollah Khomeini, przywódca islamskiej rewolucji. Czyli no, tutaj właśnie trzeba politykę, tutaj właśnie i historię, że tak powiem, śledzić na bieżąco, ponieważ tutaj no, sytuacja w różnych regionach świata się często zmienia. No,
1: no tak, ale jest, jest jeszcze i się przy okazji całej tej, tej irańskiej operacji no, w sposób, można powiedzieć, niezamierzony, przysłużyli się atakowi izraelskiemu kilka miesięcy później, tak, można powiedzieć. Przetarli im troszkę ścieżki tam.
0: Mm, tak, zgadza się. No i ja tutaj zapytam, czy jeszcze chciałbyś coś też dodać?
1: Nie, z mojej strony to, to wszystko mam nadzieję, że zaciekawiłem kilka osób, wyciągając kolejny taki troszkę zapomniany dzisiaj epizod z historii wojskowości.
0: No i ja tutaj chciałem podziękować właśnie jeszcze raz tutaj też za, za udział, w za kolejny już udział w programie, też za właśnie ciekawą rozmowę, no i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.